0: Bom gente, vou saudar aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela, eu só preciso que ele abra a câmera aqui a gente, agora sim, já tô com a câmera dele aberta aqui, eu cumprimento do outro lado da tela o professor de ciência política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, coordenador, coordenador do grupo de pesquisa Estado, Grupos Econômicos e Políticas Públicas, o Ecopol, naquela instituição e coordenador do Instituto Mais Democracia, João Roberto Lopes Pinto. João Roberto, Bom dia.
1: Bom dia Anderson, é uma alegria estar aqui de volta ao Faixa Livre, sobre o seu comando agora, né? eu estava acostumado com o Paulo Passari, mas agora eu vou estar acostumado, espero poder voltar também outras vezes, já estou falando isso, que é, normalmente é o final que o pessoal fala, né? mas é uma alegria estar aqui e com os ouvintes da faixa, do Faixa Livre.
0: É uma alegria nossa contar com a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa, depois de tanto tempo João, muito obrigado pela tua presença aqui para a gente falar a respeito de um tema que, que é muito importante aqui para nós, no faixa livre, a gente tem dado muita atenção a isso ao longo desses últimos anos, porque desde que o Rio de Janeiro, João, aderiu àquele regime de recuperação fiscal durante a gestão do Michel Temer, veio sofrendo aí derrota atrás de derrota, justamente pelo fato de estar com o pires na mão, né? Talvez aí a principal dessas derrotas que eu citei aí seja a venda da SEDAI, a nossa concessionária de saneamento, à iniciativa privada. A companhia foi fatiada, João, e entregue em blocos para algumas empresas a partir de novembro de 2021, se eu não estou enganado. E esse foi só o início dos problemas, né, João? Porque não houve melhorias significativas no serviço prestado, como era a promessa dessa privatização. Muito pelo contrário, parece que as críticas aí só se ampliaram, pelo menos aqui na capital, que é atendida pela empresa Águas do Rio. Mas há outras situações aí questionáveis no próprio contrato de concessão. Que vocês da Rede de Vigilância em, Popular em Saneamento e Saúde demonstraram através de alguns boletins que foram produzidos, João. Antes de nós aprofundarmos nessa questão relativa à concessão da SEDAI, eu gostaria que você falasse um pouco, João, justamente sobre a criação da rede de Vigilância Popular em Saneamento e Saúde. Você aí, é. que é um dos idealizadores da, da rede, João, diz para a gente como é que ela foi construída, qual o objetivo, com, com que objetivo ela foi criada, qual o trabalho que vocês desenvolvem.
1: Obrigado, Anderson, pela oportunidade, mais uma vez. Então, a gente, pela Unirio e pelo Instituto Mais Democracia, como você bem colocou, a gente integra a rede de vigilância popular em saneamento e saúde. Na verdade, essa rede ela é fruto de um processo de articulação que vem já desde o processo de constituição lá do, do Instituto Metrópole, né, nesse processo de modelagem que começa no, no, na gestão anterior do do Cláudio Castro, eh, e antes até do Witzel, né, nesse processo de formação da região metropolitana, para efeito da concessão. Eh, de lá para cá, eh, várias organizações, movimentos sociais, eh, núcleos acadêmicos vieram eh, se reunindo né, numa campanha inicialmente chamada, chamada Água Boa para Todos, com o objetivo de, eh, num primeiro momento, de conter o processo, essa sanha privatizadora, privatista né, que acabou, como você bem colocou, acabou se impondo dentro do quadro de regime de recuperação fiscal, inclusive na verdade sob acordo né, com o governo do Estado é, e colocando a CEDAI, né, como é, garantia da, do, do, do empréstimo né, da prorrogação lá da, da, das negociações da dívida do Estado com a União é, e também a condição de que ela fosse né, privatizada. Né? Mas o governo do Estado é, se empenhou fortemente nesse processo de privatização, várias ilegalidades foram sendo é, cometidas, né? é, e, e questões muito sérias que, que infelizmente, a, a mídia, a grande mídia né, é, desconsiderou, e a gente acompanhou esse processo. O leilão, você falou novembro, novembro foi o bloco 3, né? Uhum. Mas o leilão principal foi em abril de 2021, 30 de abril. E a gente acompanhou, inclusive fez denúncias a partir de estudos, né? Uma característica da rede e dessas organizações é que vem trabalhando tanto a, a dimensão de defesa de direitos, de, de, um, de, um, de uma perspectiva de controle social, mais ancorada em estudos e, e diagnósticos. E no caso do leilão, inclusive, naquele momento, a gente denunciou ali indícios de fraude no leilão uhum. por conta de, de acertos é, entre as concorrentes, já que três das concorrentes, a Águas do Rio, que é controlada pela Egea, a Igua e a Equatorial, é, elas tinham tem entre seus controladores, os mesmos controladores, e isso sugeriria um acerto. né? É, então A gente vem nesse processo e também tentando, é, pelo menos, ampliar o debate na sociedade, tudo isso foi feito no contexto de pandemia, com audiências públicas remotas, com muito pouca participação, a gente tentando contribuir no processo, mas com a participação bastante... É, constrangida aí por, por todo esse assodamento tanto do governo federal quanto do governo estadual que estava alinhado totalmente e, com, e como continua alinhado totalmente a essa perspectiva privatista. É, só que agora, né, com o novo governo federal, a gente tem alguns contraditórios né, que a gente precisa estar tá considerando também. Mas é isso, a rede... É, quem tiver interesse, a gente tem um manifesto que se posiciona claramente contra a, a privatização, contra a mercantilização da água, na defesa do direito humano à água, que é reconhecido pelas Nações Unidas, né? e, e, enquanto bem comum, e a gente é, tem no Instagram rede de vigilância popular, tudo junto, minúsculo, é, pelo Instagram, por favor, o pessoal e os ouvintes, aí vão ter acesso aí aos boletins que a gente tem produzido infelizmente ainda com pouca repercussão apesar da, da, dos sérios problemas é, como você já antecipou eu estava aqui me preparando para conversar com, com vocês e estava listando aqui os problemas eu já comentei um que foi a própria a licitação, o próprio leilão que foi é, realmente é, havia indícios ali de um acerto entre é, os, 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 os concorrentes ali do certame, é, e eu diria que tem mais nove questões, que vamos ver se vai dar tempo aqui de abordar, é, relativas à concessão, e que a gente não vê o contraditório, infelizmente, é, minimamente é, exposto na mídia, uhum.
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, vamos tratar sim, vamos tratar na medida do possível de todas essas questões que a gente precisa falar a respeito da, da privatização da cidade. Eu citei novembro de 2021, oh, João, porque se eu não estou enganado, foi quando a Águas do Rio assumiu a concessão aqui no, na capital, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que estava previsto, serão novembro, para fevereiro ou março, e foi antecipado para novembro, não foi algo assim?
1: É, na verdade, é, novembro foi... É porque o bloco 3, que correspondia à Zona Oeste ele não foi, não houve interessados no bloco 3. Então, em abril, o bloco 3 não é, recebeu nenhuma proposta no leilão. Aí, houve um rearranjo, incluindo novos municípios, para dar um, um, não, um, uma robustez financeira maior, e aí, a Águas do Brasil assumiu o bloco 3. Né? Então, a gente tem a Igual no bloco 2, que é Barra de Acrepaguá e alguns municípios, Zona Oeste e alguns municípios do interior, a Águas do Brasil e Águas do Rio, Bloco 1 Bloco 4. Em relação ao contrato, o contrato foi assinado no dia 11 de agosto, o contrato entre Águas do Rio e Governo do Estado para começar a operar. Né? Teve essa questão né, que você coloca, é, inicialmente haveria uma operação é, conjunta da SEDAE da com Águas do Rio para fazer a transição... E, e isso também foi motivo, né, porque a, a, houve a antecipação desse processo, né, o que garantiu também uma antecipação de receita para Águas do Rio, coisa que foi feita é, de maneira, vamos dizer, não irregular, mas né, é, favorecendo novamente aí a, a empresa em detrimento da própria cidade.
0: Sim, eu, eu, eu falei aí, vocês gente falou a respeito desses boletins que vocês produzem, eu até coloquei aqui na tela um desses boletins, ó. vou botar aqui mais uma vez para os nossos espectadores observarem aí, darem uma olhada. São quatro boletins até agora, não é isso, João?
1: São quatro boletins, um, um, um primeiro que fala um pouco de um trabalho que foi feito pela Fiocruz, a Fiocruz está participando através de, da Escola Nacional de Saúde Pública e da Escola é, Politécnica Joaquim Venâncio é, eles fizeram um estudo é, sobre o acesso à água no Complexo do Alemão, está está nesse boletim número 1. No número dois a gente tem a, a publicação da, exatamente do, da carta né, da rede de vigilância. E no boletim 3, a gente traz a questão das reclamações que a Águas do Rio já vem sofrendo, e, e a, a partir do portal consumidor.gov.br, né, que tem lá portal de reclamações né? e você tem é, o boletim 4 que é baseado no artigo que eu e, e a minha colega professora da UERJ, Caroline Rodrigues, produzimos analisando o contrato e o fato, e esse para mim é um fato que a gente pode começar aqui discutindo que é o, talvez mais é, a cereja do bolo aí dessa história uhum. embora tenha vários outros problemas aí, é que no próprio contrato de concessão é, da Águas do Rio, mas é um modelo, né? é um modelo de contrato que se repete para Iguá e para Águas do Brasil. Nesse modelo de contrato, que foi assinado, é, áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas estão fora da meta de universalização. Isso está escrito tal como eu falei aqui agora. Então, é, isso é, é algo que a imprensa é impressionante, repete que vai ser universalizado o saneamento até 2033, que é o que prevê o novo marco do saneamento. Né? 99% de água e 90% de saneamento até 2033. Isso é a meta. Pois bem, o contrato diz, com todas as letras, que áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas estão fora da meta. Isso significa, pelos dados do próprio contrato, que 1 milhão e 200 mil pessoas, no caso do Rio de Janeiro, não são consideradas dentro da ideia de universalização, ou seja, estão fora da condição de cidadãos.
0: Pois é, o João, porque muito se falou naquela época né, da privatização, desse, desse caráter de universalização dos serviços de água e esgoto aqui no Estado, ou seja, pelo que você está falando aqui para a gente, isso, na verdade, é uma grande farsa, né?
1: É uma grande farsa, é, existe... E aí, para detalhar essa, essa farsa, né, se você adentra um pouco o contrato, isso que eu estou falando está no anexo 4 de, de encargos da, da concessão. Né? Anexo 4 do contrato. Quem quiser, esse contrato está na página da Genersa, que é a agência reguladora, que é um outro capítulo à parte aqui da conversa, porque a Genersa é uma agência que tem um poder dentro desse processo enorme, mas uma capacidade institucional nenhuma para dar conta é, do que se prevê em termos de regulação. Mas lá na, na, no site da Genessa, você acessa o contrato e, e os anexos. E aí, para detalhar, eles prevêem algum investimento nessas áreas é, irregulares, não urbanizadas e parcialmente urbanizadas. Algum investimento, né? eles projetam até, nesse período, até 2033, de um valor de 1 bilhão 800 milhões. Né? Mas aí tem um detalhe, né? lembrar que está fora da meta. Então, eles estão prevendo algum tipo de investimento ao longo desses é, 12 anos, esse montante que eu acabei de falar, e eles dividem esse montante pelos quatro blocos. É, por exemplo, no bloco 1, o montante é 147 milhões de reais durante 12 anos, e lembrar que o bloco 1 é a zona sul do Rio de Janeiro, onde você tem um conjunto enorme de favelas. Né? 140 milhões de reais para algumas áreas de favela, né, irregulares, não urbanizadas parcialmente urbanizadas, é, é nada, né? é praticamente nada. Imagina o parque da Rocinha, foi 250 milhões uma parte destinada para saneamento, não resolveu... Não, o saneamento é um problema seríssimo, continua sendo na Rocinha, e foram 250 milhões em o pac 1, lá atrás do governo Lula 2. Né? Então, uh, e, bem, mas aí o, o, os detalhes do contrato podem ficar um pouco maçante para os ouvintes, mas só chamar atenção que, essa, que esse investimento é só no município do Rio, então, veja, áreas urbanas, áreas irregulares, não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas fora do município do Rio, não há qualquer investimento previsto. Lembrar que São Gonçalo está no bloco 1. Imagina, áreas irregulares, não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas em São Gonçalo, esquece, não vai ter um centavo. É, e de outros, de, de Caxias, Belfor Roxo, né, o, o bloco 4 é toda baixada. Então, ah, é, claramente, a população mais necessitada não vai ser atendida, não está prevista, não está considerada na meta é, e, e, infelizmente, não considerada como cidadã, né, essa uhum. população. Porque universalizar tem a ver com o conceito né, de universalizar para a sociedade, para a comunidade, para a polis, para o povo,
0: pelo visto não considera e, e esse pessoal membro da comunidade. É isso, é isso. Não, eu até busquei aqui lá no site da Geners o contrato de concessão, enfim, está tá dividido lá em, em anexos, em uma série de... de é o anexo
1: 4 esse que eu estou tô, tô dizendo, onde está isso? Se você quiser procurar aí, a gente
0: pode até comentar. O, o anexo 4 é isso? É. É, eu vou dar uma olhada aqui se eu encontro. De, de toda forma, é lamentável tudo isso, né, João? Infelizmente, é o que a gente tem observado. O, na verdade, o, que o, o interesse que, que é atendido nesse tipo de situação é apenas o interesse privado, o interesse público ele é deixado completamente de lado num momento como esse de privatização dos serviços públicos aqui no nosso país. É, uma, é algo que a gente vem ver, vendo se repetindo aqui. No nosso Brasil ao longo desses últimos anos. Agora, o, o João, uh, as reclamações aí em relação a essas concessionárias, elas, elas dispararam aqui, especialmente em relação à águas do Rio, né, o João? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Uh, que tipo de reclamações são essas hoje das pessoas em relação ao serviço prestado pelas concessionárias de água-esgoto aqui no Rio? Elas já existiam nesse volume quando a distribuição de água e a coleta? De esgoto ainda era uma responsabilidade do Estado, porque ainda há esse detalhe, né, o, o João, foi privatizado apenas o filé mignon do saneamento aqui no Rio de Janeiro, né, a, a captação e o tratamento desses efluente continuam sendo re, é, realizados pela empresa pública, né?
1: É, a Cidade ficou com a parte de né, produção de água, como se diz, né, a estação de tratamento de água é, do Guandu está sob controle. É, da SEDAI, mas a distribuição da água e a coleta de tratamento do esgoto está sob responsabilidade das concessionárias. Né? É, em relação à reclamação, que é um dos pontos também, e aí a gente vai matando aqui os pontos que eu, que eu tinha ali é, já projetado, né? é, realmente a gente tem acompanhado no interior da rede, a gente tem é, também articulações dos territórios, principalmente da região da Baixada, o pessoal da Maré também tem participado ativamente, né, é, tanto o pessoal do Data Lab, quanto o pessoal do, lá da Redes da Maré, é, o pessoal em Mesquita, a gente tem tido articulação lá com figuras, lideranças locais, né, em Vigário Geral, e uma das reclamações mais recorrentes é que ah, nesse, nessas áreas é que a empresa vem hidrometrando, né? colocando hidrômetros para começar a cobrar, dizendo que é isso é uma, uma, uma atividade necessária para poder garantir o serviço. Né? É, então, colocando a, a cobrança previamente como condição para a, para a realização do serviço. Se, para você ter uma ideia em relação às reclamações, lá no Portal do Consumidor... Em um ano e meio de concessão a Águas do Rio, naquele portal, naquela base, já teve 2.400 reclamações, que são de majoração de tarifa, cobrança indevida, né? é, porque há uma questão litigiosa aí também, que é a, a, a cobrança de serviço não prestado, que é exatamente aí essa questão de você hidrometrar e começar a cobrar, tanto pela água quanto pelo esgoto, sem ter nem tratamento, né, muitas vezes não ter a água regularmente e não ter, muito menos, o tratamento de esgoto. Né? Só que é, o governo Bolsonaro, no marco do saneamento, que foi aprovado em junho de 2020, altera dispositivos da Lei de Saneamento de 2007, que permite a cobrança, isso é uma, é uma excrescência desse novo marco, que está permitindo a cobrança de serviço é, de saneamento mesmo que não realizado com a perspectiva de garantir a realização futura. Isso é uma excrescência da legislação. Né? É, e, obviamente, isso é, também abre espaço para a litigância. Né? É, mas é isso que a empresa vem fazendo. Então, é, da zona sul à, à baixada, as reclamações, obviamente, são de diferentes ordens, mas... É, Tá de, a, a Águas do Rio está sofrendo muita reclamação. Para você ter uma ideia, a segunda colocada lá no ranking, no Rio de Janeiro, no setor de saneamento de reclamação, que é a, a Rio Mais Saneamento, que atua lá é, já há algum tempo em, em Campo Grande, Santa Cruz, né, Bangu, é, tem 100 reclamações, né. Se você comparar o histórico, né, para comparar com a SEDAI, você teria que comparar antes, obviamente, da concessão, né, é, esse sistema de, de informação, né, de reclamação do consumidor foi criado no período final do, do, do Lula 2. É, nesse período todo, a, a sociedade teve 4 mil reclamações. Né? E em um ano e meio, a, a, a água do Rio já tem 2.400 reclamações. É, então, é, é, é isso. Né? Há, há uma situação e a gente vem recolhendo essas reclamações, junto, recolhendo, vem o pessoal vem participando, a gente vem ajudando, né, na medida do possível, a organizar audiências, assembleias nos territórios para discutir os problemas de saneamento. Né? Isso a rede também tem contribuído nesse processo. Né? Uhum. Então, realmente há muitos problemas aí. E se você me permite, já dialogando com essa questão, tem a tarifa social. Sim. A e aplicava a tarifa social... Em, ou seja, que é um valor reduzido né, para até um determinado volume de consumo mensal de água para as populações é, que habitam em áreas de especial interesse social. Né? Isso. E aí, favelas, conjuntos habitacionais. E, e isso, a SEDAI a cobria duas mil é, economias, como é, como é chamado. Né? Na verdade, não são necessariamente famílias, né? porque você pode ter uma economia ser assim, um condomínio. Né? Mas são 200 mil é, pessoas que eram beneficiadas pela tarifa social. A Águas do Rio ainda não definiu o critério de aplicação da tarifa social, para você ter uma ideia. Então, veja, é, é, aí, aí tem uma outra questão, Anderson, que é a lógica dessas empresas. A lógica dessas empresas, quem é que controla a EGEA, que controla a Águas do Rio? É o Itaú. É uma um outra holding financeira chamada Grua Investimentos, que é de uma família de São Paulo, duas famílias de São Paulo, Toledo e Vitorazo. E uh, o Fundo Soberano de Singapura. Sim. Então veja, essa lógica financeira, qual é a possibilidade dessa lógica financeira que preside esses grandes grupos privados ser compatibilizada com o direito humano à água? Nenhuma. Nenhuma. É, então, assim, há uma perspectiva de alta rentabilidade numa área deficitária. né? A gente tem, é, em, em, em minhas grosseiras, né? o Rio dá um pouco menos do que essa... Está perto da média. Né? Ou seja, 50% do, do esgoto é coletado só. E desse 50%, metade também, 50% é tratado. Então, hum. ou seja... Um, num ambiente tão deficitário de um setor tão estratégico e a estratégia do ponto de vista da saúde da vida do meio ambiente pessoa fica falando em meio ambiente esquece que saneamento é a agenda ambiental por excelência a questão do desmatamento é importante mas é uma agenda que vem de fora né? beleza precisamos combater o desmatamento agora saneamento ela é uma prioridade máxima uhum. e a gente com esse discurso infelizmente que no mundo inteiro já vem se revertendo, né? que é a gente tem um famoso estudo da Transnational Institute, do TNI, que mostrou o processo de reestatização no mundo, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, empresas de água que foram concedidas à iniciativa privada que retornaram ao Estado, retornaram à municipalidade, aos governos. Então, veja, a gente está na contramão desse processo, né?
0: Totalmente na contramão, como você muito bem coloca. Agora, o, o, o João, essa, é, isso que você citou aí a respeito da tarifa social, evidentemente está em contrato, né, é, quem deveria fazer esse acompanhamento seria a Genersa, né, e a, a Genersa, pelo jeito, não está fazendo aí a, 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 o acompanhamento desse contrato a partir do que foi é, aprovado, né?
1: Pois é, é uma, é uma situação bastante delicada, porque a Genessa, né, a gente sabe que os corpos dirigentes são indicação política, né, então tem essa questão é, que, que é um complicador a mais, e fora isso, uma estrutura é, institucional muito deficiente. Né? A Genessa estava abrindo concurso para tentar né, correr atrás do prejuízo, aí mas é, é muito hoje a capacidade da Genessa da conta, se você ler o contrato todos os elementos do contrato estão a princípio regulados pela estão regulados ali, obviamente o contrato mas quem vai fiscalizar, como você disse é a Genessa, então a Genessa aparece o tempo todo no contrato como a agência do Estado responsável por fazer, por garantir outro exemplo dessa, não só a tarifa social está lá prevista que vai cobrir 5% da população eu fiquei impressionado, Anderson, com os dados do CAD Único, do Cadastro uhum. Único. Quantas milhões de famílias é, o ouvinte acha que nós temos em situação de extrema pobreza no Estado do Rio de Janeiro? O Estado do Rio de Janeiro tem aproximadamente 16 milhões de pessoas. É, a atualização última do CAD Único no Estado do Rio de Janeiro dá conta de duas milhões mil famílias em extrema pobreza. Ou seja, de cada quatro fluminenses, um está na extrema pobreza. O que é a extrema pobreza? É a renda per capita mensal familiar, né? cada cabeça na família, R$ 200 reais por mês, até R$ então, pessoal, a gente a está gente brincando com a vida das pessoas. Esse governo é, do Cláudio Castro, o que, que é isso? Eu estou aqui como acadêmico, mas também estou como um ativista da rede. Sim. É impressionante, mas a gente tem voz. Né? É impressionante a, a, como é que é a blindagem desse debate. E aí só sobra fake news mesmo, só sobra esse encalco. Essa torre de Babel que a gente vive, né? porque é impressionante. Não, um, um discurso unilateral, né?
0: Eu, eu mas, tenho aqui... Eu... Eu... mas fala, desculpa. Não, não, eu só queria trazer aqui um depoimento. Eu tenho uma mensagem aqui de uma, de uma espectadora nossa, Jurema Gomes da Silva. Ela diz aqui o seguinte. Uma amiga moradora do Grajaú recebeu em abril uma conta de R$ 1.800. Reclamou, não pagou e teve água cortada por quatro dias. Com uma liminar teve água religada, mas o irmão continua com o nome no Serasa. É isso, né, o, o, o João se, se Há A cobranças aí indevidas e as pessoas que não pagam acabam tendo seu fornecimento de água cortado, né?
1: Pois é. E aí você também me dá a oportunidade de falar de duas iniciativas: uma na Assembleia Legislativa sobre a questão da tarifa social e uma na do, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública é, entrou com uma ação civil pública exigindo que haja o que a gente chama de mínimo vital de água. A água não tem, é, é um direito absoluto, é o bem mais essencial né, da vida. Então, a, 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 a ação civil pública é, da Defensoria, que é uma ação coletiva, né, com várias organizações é, aderindo à, à ação da Defensoria, é, exige... Né, pleiteia que a, até 25 é, metros cúbicos de água mensal, né, é, não seja a, a, a população seja isenta. Mas que população? A população do Cade Único. Né? É, considerando todo o Cadastro Único do Rio de Janeiro, são 4 milhões de famílias. É, então, é, seria para garantir é, eu, eu falei 4 milhões mas acho que é menos um pouco uhum. é, porque eu falei da extrema pobreza tem a condição de pobreza e depois eu posso checar aqui exatamente mas é um, alguns milhões algumas milhões de famílias que estariam totalmente isentas o pessoal está chamando de isenção social da, de cobrança né? então isso é muito importante essa ação civil pública com muita é, dificuldade de, de realmente ser efetivada mas é uma ação da defensoria pública é, da maior importância e que é, que é fundamental que a população saiba que existe essa luta para garantir o mínimo vital de água. Na Alerge, a ideia do projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa e que vai ter uma audiência agora no dia 5 de julho lá em relação a essa, esse projeto de lei, é para garantir que o critério para a aplicação da tarifa social pelas concessionárias privadas, é... Para você ter uma ideia, a tarifa social é algo em torno de R$ né 24 de água, 24 de, de saneamento, que seria a tarifa mínima. Né? É, imagina, para a população extrema a pobreza, R$ 48,00 é muito dinheiro. Né? E, então, no caso do PL, lá do, da Alerja, a ideia é que a tarifa social tenha como referência também o CAD único. Né? e não o percentual que está lá no contrato de 5% da população, já que é, se, se considera que a população cadastro, dentro do cadastro único, já né, algo que em torno de 30%, passa de 30%, se aproxima de 40% da população. Uhum. Então, é algo é, que também está tramitando. Então, um é a isenção né, via defensoria, e o outro é pelo menos garantir que o CadÚnico Único seja usado para a tarifa social e não o percentual de 5% que é, está lá previsto no contrato, e que até agora a empresa também não disse como é que vai aplicar esses
0: 5%. Lamentável, lamentável todo esse quadro, João. A gente precisa, acima de tudo, a partir da rede, a partir de outras iniciativas, pressionar justamente no sentido de que a, a CDI, ela volta a ser pública. Essa é a grande questão. A gente não pode ter uma empresa... Da, da importância da Sedai aqui para o nosso Estado privada e fazendo, realizando um serviço péssimo como você muito bem está colocando as, as questões relativas, até mesmo ao contrato de concessão, enfim eu até encontrei aqui, o, o, o João o anexo 4, eu não sei se você tem tempo a nossa próxima entrevistada, só para dar um, 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 um para os nossos ouvintes um spoiler, a nossa próxima entrevistada está com dificuldade de acessar aqui o nosso, o nosso canal, a nossa entrevista então, você pode continuar um pouquinho mais com a gente, João?
1: Ah, será um prazer. É, eu só tenho uma reunião às 11, fora isso. Não, posso... não, não, não. É,
0: é, é só mais alguns minutinhos, é, é coisa rápida.
1: Deixa eu só. É, porque eu peguei aqui o, o, a Ação Civil Pública da Defensoria para uhum. dar o dado certo. Então, a proposta de isenção é para 3 milhões e 308 mil famílias. 3 milhões e mil famílias que estão inscritas no Cade Único. Em, 2020, em janeiro de 2023. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem 3.308 mil famílias. Quanto que dá isso? Se a botar aí três pessoas por família, que é uma média baixa, né? é, já chega a quase né, mais de 10 milhões. Imagina, é muita gente. É mais da metade da população do Rio de Janeiro. Eu falei 40%, mas é o Estado do Rio tem 16 milhões de habitantes. Então, assim... Essa realidade, que infelizmente, eu não sei, né? É o povo da Zona Sul, é o povo está de costa para o povo, hum. né? Para a realidade da população brasileira, e é impressionante no saneamento, como isso fica evidente.
0: É isso, não tenha dúvida. Você falou aí a respeito do, da universalização lá do, do do anexo 4 do contrato. Eu acho que eu encontrei aqui o anexo 4, vou até trazer aqui para os nossos espectadores, vou colocar na tela. Uh, esse, esse anexo 4, onde ele fala a respeito da questão da universalização, não é isso, o, o João? Isso.
1: Vamos, isso. É... isso, vamos ver se a gente encontra aí, porque no artigo que a gente produziu, é, a gente destaca com, é, é na página 15.
0: a página 15, vamos lá na página 15, ver se a gente localiza essa informação que o João trouxe a respeito na questão relativa, à página 15 daqui, aqui, é, áreas ah, irregulares não urbanizadas.
1: Aí tem, nas áreas irregulares não urbanizadas do município, se prevê a ampliação do sistema. Eles primeiro falam que vão fazer alguma coisa. Uhum. Aí depois, na frase seguinte, eles dizem, no entanto, os investimentos a serem realizados nessas áreas não serão quantificados para fins de cálculo das metas de universalização.
0: <risos> Achou? Achou? Pois é, eu tô, estou tô dando uma olhada aqui, áreas irregulares não urbanizadas. Eles dizem aqui, consideram, ó, são classificadas elegíveis. É... João, o, o fato, eu estou aqui com o um documento. Aí, ó, aí, ó
1: esse, esse terceiro parágrafo aí, ó. Uhum,
0: é. isso, exatamente, aqui, ó. Nas áreas irregulares não urbanizadas do município do Rio de Janeiro se prevê a ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e respectiva operação e manutenção pela concessionária. No entanto. Os investimentos a serem realizados nestas áreas não serão quantificados para fins de cálculos das metas de universalização descritas no anexo 3, indicadores de desempenho e metas de atendimento. A obrigação da concessionária estará abstrita à realização de um determinado volume de investimentos ao longo dos, 15, dos primeiros 15 anos da celebração do contrato. A concessionária alinhará com o Estado e o município do Rio de Janeiro quais serão as áreas irregulares não urbanizadas que a concessionária precisa investir, devendo ser priorizada as áreas que atendam aos requisitos de planejamento de urbanização pelo poder público e de maiores condições de segurança.
1: Então, Anderson, ah, é você, vê. Então você vê o que está que dito aí. Vai ter algum investimento. É aquilo que eu falei para você. 1,8 bilhão em 15 anos. Só no município do Rio, está escrito aí, só no município do Rio, não toda a área de concessão. Então, a área irregular, não urbanizada, fora do município do Rio, esquece. É, aí está dito, depois, que vai ter esse investimento, mas não estão considerando a, essas áreas para efeito da meta de universalização. Se você descer um pouco mais, é, a gente tem o tamanho dessa população no município do Rio, no próprio anexo 4 está aí, ó, quer ver? Ó, desce um pouco mais, você vai ver que tem... Um quadro, tem um quadro. Aí um quadro, ó. Isso. é o quadro. Aqui é o quê? Área irregular e o que, que tem de população urbanizada. Porque tem favela, por exemplo, porque é considerada urbanizada. Qual é a população de área irregular que vive em região urbanizada? 301.904. Está vendo ali o total no final? Isso. Ou seja, mil, 1 milhão e 200 mil pessoas não vive em área irregular urbanizada. Portanto, vive aonde? Em área irregular não urbanizada ou parcialmente urbanizada, que são uhum. as outras duas categorias. Então, 1 milhão e 200 mil pessoas no município do Rio de Janeiro, fora o resto que não está contemplado, no município do Rio de Janeiro, 1 milhão e 200 pessoas não estão consideradas na meta. Ah, vai ter algum investimento. Pois é. Aí eles discriminam o quanto de investimento por bloco no município do Rio.
0: Uhum.
1: Aí aqui também tem se você olhar depois aí com calma, o pessoal vai encontrar que são 147 milhões só para o bloco 1 do município do Rio, e aí é, por exemplo, Rocinha é, Zona Sul é, quantas favelas na Zona Sul? Cantagalo, Pavãozinho uhum. 147 milhões para tudo isso né? é, que tem de favela, Dona Marta Santa Marta, ou seja, vocês vai ter é, um subfinanciamento não vai, esse Sim. dinheiro não vai dar para nada e ainda você leu aí, né ou seja as áreas, essas áreas as áreas que vão receber esse dinheiro serão definidas alinhadas com o governo do estado sob dois critérios uhum. se tem alguma ação de urbanização do próprio governo do estado então eles vão, se o governo do estado tiver algum investimento, eles vão junto e tem que ter segurança então a torna uma coisa subjetiva, eles vão escolher a área que vai, vai ter esse dinheiro, ou seja, não se define claramente essa área. Inclusive uhum. aí, nesse anexo também está dizendo que esse 1 bilhão e e bilhão é, será gasto com esse alinhamento com o governo do Estado e se dele, ele será definido um plano de investimento que deve ser tornar público 180 dias depois do contrato assinado. Até hoje, a gente não tem esse plano de investimento.
0: Que coisa.
1: Não é pouco problema não, André. É muito problema.
0: Tenha dúvida. É, é lamentável todo esse quadro, mas isso tem se dado, o, o João, com, com uma série de, de concessões aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente vem observando problemas aí com uma série de empresas. A própria Light passando por problemas muito sérios. A gente tem aí a concessionária de trens urbanos, né? a própria Supervia, enfim. A, a, as barcas da SA também enfrentando uma série de problemas. Eu acho que esse é um quadro estrutural das concessões aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente quer debater isso aqui, quer. Dialogar a respeito desse tema proximamente, o, essa tragédia que é, o que são as concessões públicas aqui no Rio de Janeiro ao longo desses últimos anos, e a SEDAI está indo pelo mesmo caminho, né, João?
1: É, eu, eu, como eu destaquei vários pontos, eu acho que a gente cobriu aqui, mas estou à disposição de vocês, ah, mas tem um que eu não poderia também deixar de pontuar, é, que a gente se pergunta, né? Mas por que, que a empresa tem esse interesse, então, em investir, né? por que, que fundos de investimento, banco, o Itaú tem interesse uhum. em investir né, em saneamento e entrar nessa área. Ou seja, há toda a perspectiva de acessar o bolso da população nas tarifas. Né. Então, o capital financeiro hoje está interessado é, em ter esse lastro, né, porque quem melhor é, dá liquidez à economia é a população. Uhum. Né, e você paga a tarifa agora para a empresa. A Egea que controla Águas do Rio, ela está atendendo hoje dentro das várias concessões que ela ganhou, 30 milhões de brasileiros. Uhum. Então, é uma empresa que tem que ser dissecada, que tem que ser controlada pela sociedade. E não é só via agência reguladora, não. É controle direto das universidades, da academia, sobre uma empresa que assume uma função pública de uma importância absurda. Ela cuida de 30 milhões. E aí, o, o, o último ponto, é que um outro interesse dessas empresas é acessar o fundo público. Uhum. O PDS aprovou no dia 8 de dezembro de 2022, ou seja, no governo passado, um financiamento de R$ 19,3 bilhões para Águas do Rio. Assim, um financiamento monstruoso, maior do que esse só, Belo Monte. 19,3 bilhões. E está lá dito que é para financiar a outorga e também os investimentos. Quanto foi a outorga paga pela Águas do Rio para o Governo do Estado, que foi utilizado pelo Cláudio Castro na campanha eleitoral, esse dinheiro da outorga, via lá o escândalo do CEPERG. Uhum. Quanto foi pago? A hum. outorga, 15,4 bilhões. Então, veja, ela pagou 15,4 para o Governo do Estado e recebeu do BNDES um empréstimo, só que ela tem uma carência para pagar Uhum. É, a gente não teve acesso ao contrato de financiamento, mas a gente teve acesso a um documento da própria Águas do Rio dizendo que o, o, a carência para pagar é de 4 a 11 anos. Sim. A gente não sabe. É nesse intervalo. Uhum. Com uma taxa abaixo da Selic, 2,5 pontos e meio abaixo da Selic, né? é, e um financiamento acima da autórgula. Uhum. 4 bilhões acima da autórgula. Então, é, esse é, esse é outro ponto que a gente precisa estar atento, né? E, de e, atento. e a CEDAI, por sua vez, teve uma dificuldade enorme de acessar empréstimo público. Uhum. E aqui é um ponto importantíssimo, Anderson. O, o Lula tentou, através desse decreto que foi derrubado pelo Lira lá, pela turma do Central no Congresso, é, amenizar o modelo de concessão do governo Bolsonaro, que criou uhum. uma expansividade de concessão para iniciativa privada. Uhum. E o Lula tentou abrir isso... É, quebrando, uma, né, derrubando lá um dispositivo que criava empecilhos para as empresas públicas é, participarem de leilão ou mesmo manter os contratos. A capacidade financeira, a demonstração de capacidade financeira era um critério utilizado só para excluir as empresas públicas. O governo Lula tentou tirar isso. Uhum. E foi, né? Então, esse lobby da ABCOM, que é a Associação Brasileira das construtoras Privadas junto ao Congresso, é poderosíssimo né? E, e é isso que nós estamos diante desse cenário. Eu quero ver Sim. o BNDES com a Luiz Mercadante agora financiar as empresas públicas. Mas uhum. aí ele vai ter um impedimento por conta desse decreto. Então, a gente tem que lutar para que esse decreto é, do governo Lula seja aprovado uhum. e que seja repetida essa situação, está tramitando no Senado, se não me falha isso. A, mem a memória aqui, mas essa é uma questão importante, né? porque foram uhum. 1.800 trabalhadores da SEDAI dispensados no processo de reestruturação da empresa uhum. para a concessão privada de 5 mil uhum. funcionários 1, 800 foram dispensados é, de 2020 para cá e a CEDAE vive uhum. funcionário da SEDAI vive esse assédio, né, é, em relação às suas condições mínimas aí de, de trabalho e, e de remuneração e de vida, né.
0: E vamos continuar fazendo esse acompanhamento aqui no nosso programa, João. Eu quero te agradecer muito a tua participação conosco, esclarecendo é, essas, essas questões relativas aí ao processo de concessão da cidade. Muita coisa que a gente precisa acompanhar, precisa cobrar, e a gente vai continuar aqui no diálogo, junto a você, nesse nosso acompanhamento aqui em relação a esse processo. Muito obrigado, João, pela tua participação. Muito obrigado Parabéns, também, Anderson.
1: Com vocês aí. Eu desejo Você um... agora com um ano por aí, dando continuidade ao trabalho aí também do querido Paulo Passarinho,
0: e que você segue aí com o brilhantismo. Eu desejo um ótimo dia para você. Obrigado, João. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com João Roberto Lopes Pinto. João, que é professor de ciência política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UniRio, coordenador do Grupo de Pesquisa de Estado, Grupos Econômicos e Políticas Públicas, o Ecopol, e coordenador também do Instituto Mais Democracia. Falou aí a respeito dessas, dessas armadias aí por trás do processo de concessão da SEDA. Enfim, importante papo com ele aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio